0: Herzlich Willkommen zum Neo-Physio-Talk, Folge 49, moin moin. Moin moin. Na, wie schaut's Christian?
1: Ja, es wird wieder ein bisschen crunchiger bei mir aktuell, aber ansonsten äh, freue ich mich sehr über die aktuelle Situation in der Praxis, wie es läuft beim VfB, passt alles ganz gut.
0: Ja, voll auf Meisterkurs.
1: Voll auf Meisterkurs und äh, macht viel Spaß, viel zu tun aber auch. Ja. Also äh, kann mich nicht beklagen. Bei dir.
0: Auch alles bestens. Ähm, ich kann mich dem nur anschließen. Auch der Vf, äh, auch bei mir sorgt der VfB für sehr viel positive Emotionen. Ähm, in der Praxis macht es mir auch gerade alles sehr viel Spaß. Also, mir geht's gut.
1: Fachlehrertreffen erfolgreich absolviert.
0: Ja, ich war noch beim Inum-Fachlehrertreffen. Das war ein, äh, ein sehr, 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 sehr gelungenes Wochenende, muss ich sagen. Ganz viele, ganz, ganz tolle Menschen, einfach ein tolles Team. Und äh, ja, ein, ein fachlicher Austausch auf dem Level macht sowieso immer Riesenspaß.
1: Da sind schon richtige Cracks am Start wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Da weiß man dann wahrscheinlich auch irgendwie wieder wenn wiederkommt, wieder, ich weiß vielleicht doch noch nicht alles.
0: <lacht> ja, und so kommen wir vielleicht auch gleich schon zu unserem, zu unserem heutigen Thema. Denn unser heutiges Thema soll heißen Demut in der Physiotherapie.
1: Das ist korrekt. Ja, wir wollen heute ein bisschen sprechen ähm, über das eigene Verhalten, die eigene Reflexion, ähm, wie man ja mit sich, vielleicht auch mit anderen, mit dem Patienten, mit anderen Fachrichtungen ähm, Demut behält in der Therapie, auch wenn man im Laufe der Jahre vielleicht mehr und mehr weiß, mehr und mehr kann ähm, und auch mehr und mehr bewirken kann, aber trotzdem ähm, ja sich nicht zu einem äh, Heiler einweiß, äh, der ja, als
0: Automechaniker war äh, entwickelt. <lacht> Und schon wieder einseitig. Puff, oh. Ja, ähm, an welcher Stelle wollen wir denn mal anfangen? Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir anfangen mit dem Patienten -Therapeuten Verhältnis Über das haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Ja, ja da gab es ja auch eine, eine ganz eigene Folge zu. Aber es macht vielleicht Sinn, ähm, damit direkt ins Thema einzu, äh, einzutauchen ähm, und die Demut nochmal auf die Beziehung zwischen Patient und Therapeut zu beziehen.
1: Ja, ich finde, wenn ich als Therapeut ähm, ähm, also ich würde sagen, erstmal zurück nochmal, über das Binnenverhältnis haben wir ja gesprochen, dass es ja eher ein einseitiges Verhältnis ist. Du weißt viel vom Patienten, der Patient weiß nicht viel von dir, so sollte das ja selber im ersten Moment ja sein, Ähm, und er kommt ja auch, oder sie kommt ja auch für ein, äh, mit einem Problem zu dir, ähm, dass man trotzdem als Therapeut in dem Moment ist, meiner Meinung irgendwie schon noch die, ja, ähm, die Sicht hat, dass man nicht der eine ist, der jetzt heilt, sondern dass man irgendwie in dem Moment schon äh, nur ein Teil, ein Puzzlestück im äh, Gesundungsprozess dieser Person dann darstellt und sich das halt auch immer wieder reflektiert, auch wenn man mal einen, tolles Therapieergebnis oder Erlebnis hatte.
0: Ja, was ich da auch nochmal ganz wichtig finde, wenn wir das jetzt auf die auf die Demut des Therapeuten, dem Patienten gegenüber mhm. beziehen, dann vielleicht auch nochmal drüber nachzudenken, Patienten, die zu uns in die Praxis kommen, sind häufig auch Patienten, die ihre Situation, wegen der sie uns konsultieren, teilweise selbst durch gesundheitsnegatives Verhalten herbeigeführt haben. Und dann eben nicht so eine patronisierende, besserwissende Haltung gegenüber dem Patienten zu haben, ist glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Denn es wird Begleitumstände gegeben haben, warum der Patient wenig Sport gemacht hat. Ja, und äh, auch, auch das muss man finde ich richtig einordnen. Auch das kann man vielleicht mit in die Kategorie Demut packen.
1: Mhm. Wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber auch gesprochen und wollen auch nochmal mal drüber sprechen. Das ist ja auch noch auf unserer Agenda ähm, über Gesundheit, äh, die abhängig ist von so ein bisschen von Elternhaus und dass man hereingeboren wird, ähm, von der allgemeinen Situation, wie mhm. das Sozialleben abläuft und so weiter. Und ich finde, das kann man halt auch nicht. Ähm, pauschalisieren als als Therapeut oder als Therapeutin, da vorher zu wissen, ja, ähm, vielleicht konnte die Person halt nichts dafür für ihren bis jetztigen Lebensstil ja. oder zu teilen zumindest nichts dafür. ja Und dass man das nicht außer Augen ähm, gerät, auch wenn man sich mal äh, irgendwie darüber aufregt, warum jetzt Übung X, die zu 100 auch wenn es so ist äh, oder wäre, hilft, nicht gemacht wurde.
0: Ja, richtig. Also da immer wieder, natürlich ist es unser Job, wenn es so ist, dass es einen ganz klaren, prädisponierenden Faktor gibt, der ausgeräumt werden kann, im Sinne von gesundheitsschädlichem oder gesundheitsgefährdendem Verhalten, ist es unser Job, darauf aufmerksam zu machen, aber auf der anderen Seite, das eben nicht so zu tun, dass sich der Patient automatisch klein oder schlecht fühlt, ne? sondern das eben zu tun mit einem gewissen Verständnis für die Situation des Patienten äh, mit einer Demut vor den vor den Begleitumständen, die das Ganze mit sich gebracht hat ähm, und da wird es vielleicht auch ein paar Faktoren geben, die nicht ganz so offensichtlich sind.
1: Das ist, äh, finde ich, auch ein Punkt, den du ansprichst, diese Edukation, wie man das halt rüberbringt. Äh, da muss man aber dann halt auch irgendwie, finde ich, geschult drin sein oder sich mal ähm zumindest mal interessiert für haben, wie man denn ähm, ja mit Menschen spricht, mit Menschen mhm. umgeht, ähm, was Worte für auch für eine Macht haben. Auch unabhängig erstmal nur von der Meinung, aber allein das bloße gesprochene Wort irgendwie. Ja. Das ist auch irgendwie einen großen, großen Anteil an so einem Demutsfaktor, der zumindest dann äh, rüberkommen kann oder auch eben komplett fehlen kann beim Patienten mhm. dann.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist so der eine Part, ja. wenn wir davon sprechen, dem Patienten gegenüber eine gewisse Demut zu haben. Aber ich finde, der andere Part ist es, auch dem, ähm, dem, dem Problem des Patienten eine gewisse Demut gegenüber zu haben. Denn äh, was passiert, wenn wir auf ein völlig disreguliertes System einen besonders starken Reiz setzen? Dann kann das komplett überschießen. Und auch das kann man einordnen zu Demut, gegenüber dem Patienten, Demut gegenüber des Problems des Patienten. Ähm, da eben es nicht komplett zu übertreiben, weil man es jetzt richtig gut meint und weil man meint, man könnte jetzt äh, die Probleme von zehn Jahren äh, in 45 Minuten Therapie mal ebenso so lösen, ähm, sich das eben nicht so für sich rauszunehmen. Auch ja. das ist irgendwie Demut. Ne?
1: Ich glaube, solche Momente gibt es im Therapeutenleben immer mal dass man vielleicht auch meine Situation nicht hundertprozentig eingeschätzt hat und dass es dann doch eine vegetative Reaktion zum Beispiel im Nachhinein gibt. Aber das muss man dann, finde ich, auch einfach annehmen und äh, reflektieren halt in dem Moment dann darüber nachdenken, okay, warum ist das jetzt passiert, warum ist mir das nicht aufgefallen? Mhm. Ähm, war meine Anamnese zum Beispiel nicht gut genug, dass ich das von der Person irgendwie hätte schon erahnen können oder habe ich vielleicht die Doku nicht gelesen, was andere Leute da gemacht haben? Ja. Ähm, und was ist überhaupt das Hauptproblem jetzt hier nochmal? Warum ist es dazu gekommen? Und ich finde, wenn die Demut dem Problem gegenüber ist wichtig, aber es ist trotzdem auch wichtig zu reflektieren, auch wenn es einem, in Anführungszeichen, mal ein Ausrutscher rein. Also eine Sache. Das ist
0: ja, das ist ja menschlich. Ja, also ja. wir lernen zu einem, ja nicht zu einem, vielleicht schon, also zum, zu einem ganz wesentlichen Teil lernen wir beruflich aus Fehlern. Das ist, glaube ich, natürlich. Ja. ja? Und äh, mir ist es auch schon mal vorgekommen, dass ein Patient eine, eine kurze Synkope hatte, nachdem ich ihm äh, die BWS einmal aspezifisch durchmobilisiert habe. Ähm, weil ich vielleicht vorher einfach mal sein, sein Vegetativum etwas vorsichtiger hätte anschubsen sollen, als äh, seinen Grenzstrang mal kurz anzuschreien und ihm zu sagen, Hallo, hier bin ich. Ne? Das ist ähm,
1: <lacht> ja. Unglücklich, aber die Reflexion für die nächsten tausend Patienten.
0: Ja. Die,
1: also die wird halt dann die Demut vor richtig, diesen Moment halt hundertprozentig Der Patient ist
0: sicherlich in der Situation jetzt äh, nichts Schlimmes passiert. Ähm, er war jetzt auch nicht, äh, nicht, nicht äh, super hart irritiert. Ähm, aber äh, mich hat das Ganze auf jeden Fall gelehrt, Patienten mit einer, oder das, das Problem eines Patienten mit einer gewissen Demut anzugehen und sich eben langsam vorzuarbeiten.
1: Ja, das hat auch irgendwas mit Ganzheitlichkeit, Ganzheitlichkeit zu tun. Auf jeden Fall. Und äh, mit Vollumfänglichkeit des Problems betrachten, dass man halt die verschiedenen Facetten ähm, sieht.
0: Ja. ja,
1: Man kann das Problem, oder das Problemfeld in Anführungszeichen, in dem, Feld ja auch, in dem Fall ja auch äh, andersherum sehen, dass der Patient... Demut vor dem Therapeuten mit sich bringt. Also, dass man den nicht nur als Dienstleister sieht, ähm, der, keine Ahnung, jetzt hier die 20 Minuten sich jetzt um dich, um die Probleme kümmert, die du als Patient ihm mitbringst, mhm. an denen du jetzt jahrelang gearbeitet hast, dass du die, die äh, bekommst und dann mach mal. Ja. Das ist ja auch eine Form von Demut, die man in dieses äh, Therapeuten oder auch Arztpatienten in die Arzt- oder Patientenbeziehung mit reinbringen mhm. bringen sollte als Patient, finde ich.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall. Ist die Frage, wie können wir das beeinflussen? Ich glaube, da haben wir ein paar Mal haben wir da schon drüber gesprochen, aber lass uns das doch vielleicht einfach nochmal aufgreifen. Eben.
1: Ja, man muss es ja irgendwie so betrachten, dass man zwar äh, als Dienstleister, glaube ich, irgendwo angerechnet wird, aber das ja in dem Fall nicht wirklich nicht ist. In Dienstleistungen ähm, fängst du ja oder buchst du dir ja, wie bei, zum Beispiel eine Autowäsche. Ich ja. buche mir jetzt eine Autowäsche, ähm, hin, stell das Auto ab, habe ich seit gefühlten Jahren nicht mehr gemacht, äh, und äh, wird dann wird das Auto gewaschen. Du guckst dir das Ergebnis an,
0: genau. Und du suchst dir aus, soll es gewachst werden oder nicht? Soll ja. es nur gewaschen werden?
1: Ja. ja, soll es nochmal vergrößert werden, das Auto? Oder <lacht> <lacht> na, gut. Und ähm, das, was glaube ich, ähm, oder was für, für mich einen Therapeuten oder eine Therapeutin ausmacht, ist dass es, dass er eine Fachperson ist, eine Außen- ja. äh, differenziert ausgebildete ähm, fachliche, ähm, fachliche Kraft in diesem Berufsfeld und da gehe ich ja auch nicht mit meinem Auto irgendwo hin und sage, ja, das fährt nicht mehr. Ich glaube, sie müssen mir mal hier die Zylinder wechseln.
0: Ja gut, das, das, das mache ich vielleicht schon. wenn Also wenn es jetzt wenn es jetzt eine Person ist, die viel von Autos versteht. Ja. Ne? ja. Ähm, und es vielleicht auch selber machen könnte. Ich glaube, dass es relativ schwierig ist, dann ganz plastischen Vergleich zu finden.
1: Autobeispiele gehen halt nicht ganz immer.
0: Ja, also sind immer eigentlich, eigentlich, <lacht> eigentlich finde ich die immer relativ greifbar. Aber ähm, da geht es dann vielleicht doch nur bedingt, weil es bei einem Auto vielleicht ein bisschen klarer ist, was zu tun ist, ja. als bei einem menschlichen Körper. Aber ich finde, wo man sich da sehr, sehr gut abgrenzen kann, ist, wenn es um Selbstzahlerleistungen geht. Mhm. Ja, möchte man eine Praxis sein? in der es möglich ist, dass Patienten anrufen und sagen, ich würde gerne eine Massage bei Ihnen buchen oder man möchte man nicht so eine Praxis sein. Ich finde, wenn man, wenn man so eine Praxis ist, wo das geht, dann prostituiert man sich und dann verkauft man seine Kompetenz. Also nicht, man verkauft die Kompetenz im Sinne von, ich gebe dir Geld und dafür leicht dir meine Kompetenz, sondern man schmeißt seine Kompetenz in die Ecke und tritt drauf rum. Ja, das
1: kann man auf jeden Fall so sehen.
0: Denn letztlich, wenn es eine Selbstzahlerleistung gibt, also alles vorausgesetzt sektorale HP. Ja. Aber wie hoch hängt diese Hürde? Ein Wochenendkurs ist die Ja, Welt. diese Hürde ist super niedrig. Also, äh, ist es eigentlich wirklich jedem möglich, einen sektoralen HP zu haben. Und wenn man so einen sektoralen HP hat und äh, man, man hat eben die Möglichkeit des Direktzugangs, dann sollte eine Selbstzahlerleistung doch auch so aussehen, dass eine Konsultation möglich ist und die Fachperson in dem Fall, also der Physiotherapeut, entscheidet, was durchgeführt wird. Und wenn man, wenn man das so nicht nur durchführt, sondern wenn man das als Praxis so lebt, dann führt das auch zu einer gewissen Demut vom Patienten gegenüber dem Therapeuten.
1: Ja, es steigert ja auch die Kompetenzen. Anführungszeichen. Also das ja. wird ja dann auch anders wahrgenommen oder auch anders drüber gesprochen. Das heißt ja nicht, ich gehe jetzt zur so Praxis X, zur Massage, sondern ich gehe halt hin zur Therapie
0: Genau. Für oder mich.
1: ich gehe zum Training oder wie auch immer. Mhm. Aber dieses gefürchtete Wort, das M-Wort... Wenn da nicht statt. Und es gibt dann halt keine Weihnachtsangebote, zwei für drei. Und nicht ja, andersrum.
0: Ja, also, da, da, wirklich, mir fehlt da komplett das Verständnis. Ja,
1: dafür brauchst du halt eigentlich keine drei Jahre Ausbildung plus X. Nee. Zusatzfortbildung, ne?
0: Nee. Da kannst du auch äh, hier ins Orlantis gehen, in unser Schwimmbad. Die haben eine Saunaanlage, die bieten Wellnessmassagen an. Da kannst du auch hingehen. Ja, das ist so. Aber ist halt nicht auf Rezept bei vielen, ne? Tja, aber kann man sich auch die Frage stellen, ob das, ob das eine Leistung ist, die es auf Rezept geben sollte oder ob das eine Leistung ist, die man sich einfach wirklich selber bucht.
1: ja Und dann sind wir wieder zurück bei dem, äh, bei dem Punkt, finde ich, dass der Patient auch ähm, also ich, wenn ich nochmal zurück zum Autobeispiel gehe, wenn ich in eine Autowerkstatt gehe, ich weiß nicht, was Teil der Ausbildung der Damen und Herren da gewesen ist. Mhm. Ich gehe aber davon aus, dass sie sich sehr gut mit dem Auto, was ich ihnen hinstelle, auskennen. Mhm. Dass sie halt also wirklich Fachpersonen sind und es jetzt nicht einfach nur, weiß ich nicht, sauber machen und ja, streicheln. Auf jeden Fall. Und ich finde, die Demut äh, ist auch in dem patienten angebracht und auch den Therapeuten mhm. äh, entgegenzubringen.
0: Mhm ja bin ich komplett bei dir ich habe es bei dem Beispiel eben gerade nur äh, kurz angezweifelt weil ich zwar also ich wäre so wenn mein Auto wenn mein Auto irgendwas hat würde ich es hinbringen und sagen keine Ahnung was los ist findet's raus äh, ja. ihr seid die Fachleute aber weil ich auch keine Ahnung von Autos hab ja, ja. Ja. wenn äh, wenn aber mein Fahrrad einen falschen Bremspunkt hat dann hätte ich schon ein paar Ideen warum das so ist und wenn ich das selber nicht machen würde, was ich wahrscheinlich mittlerweile selber machen würde. Ähm, aber wenn ich es jetzt äh, zu meinem Fahrradpapst bringe, äh, dann würde ich sagen: Hier, Timo, guck mal, so, so, so und so läuft das. Äh, könnte es vielleicht das und das sein? Ja, dann hätte ich ja schon was im Kopf, ja. weil ich mich auch viel damit auseinandersetze, was an so einem Fahrrad sein kann und was zu welchen Problemen führt. Ähm, aber äh, ja, das nur nochmal dazu zu diesem zu dieser Plastizität des Vergleichs. Ist der Bremspunkt das, wo man über den Lenker geht an dem Moment? Den hatte ich mir auch schon ein paar mal. Ja, es kommt drauf an, wie weit musst du den wie weit musst du den bremshebel ziehen, damit die Bremse anfängt zu greifen. Und das kann ein bisschen früher oder ein bisschen später kommen.
1: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Mhm. Da hatte ich aber glaube ich schon mal ganz früh eingestellt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir vom Patienten so ein bisschen weg von dem Verhältnis. Patienten, Therapeuten. Genau. Ja. Ich finde, dass man bei all den Dingen, die man lernt und die ich hoffentlich in meinem Leben noch lernen werde und auch in die Richtungen, die ich mich nicht noch entwickeln werde oder in die ich auch vielleicht nicht entwickeln möchte und werde, dass man halt auch die Demut irgendwie nicht vor dem verliert, dass man weiß, dass man eben nichts weiß. Ja, Exakt. Das also ist ein bisschen schwer zu sagen, aber dass man halt nicht äh, denkt, dass man irgendwann alles alles verstanden hat. Das ist halt einfach ein lebenslanges Lernen ist, dass man jetzt gerade so einen Tropfen äh, aufgenommen hat und du vielleicht schon ein Glas getrunken hast und ich habe so einen Tropfen gerade an der Lippe hängen und dass es halt auch viel, viel weiter geht.
0: Ja, ja es kommt darauf an, was die, was die Relation ist, was ist das große Ganze und was das große Ganze ist, das ist das, nicht äh, nee, das, das, das können wir eigentlich noch gar nicht erahnen. Ja. ja, Also wir wissen jetzt gerade gar nicht, ob ein Glas viel ist oder ob ein Glas wenig ist. Ja, aber potenziell, ich glaube Sokrates war es, der gesagt hat, äh, klug ist, wer weiß, was er nicht weiß. Ungefähr so. Und da ist sicherlich sehr, sehr viel dran. Ja. Denn nur wer sich darüber im Klaren ist, dass das, was er weiß, nur ein kleiner Teil der eigentlichen Wahrheit ist, nur der kann eigentlich auch offen und unvoreingenommen an ein Patientenproblem herangehen.
1: Und das ist, finde ich, halt ein Urpunkt in der Therapie oder auch in der vielleicht auch in der ja, in der Betrachtung von von Beziehungen, von Herangehensweisen an Probleme, mhm. ähm, der so fundamental ist, dass es halt auch, ja, ich weiß jetzt ganz viel anatomisch schön, das ist jetzt gerade der Bruchteil dieser Menschensekunde, dass man, was jetzt gerade anatomisch feststeht, ähm, wird gesagt, ja, Anatomie verändert sich ja nicht, bla bla bla. Die Erde war auch eine Scheibe und hat sich auch dann mehrere Jahre nicht verändert, mhm. so.
0: Ja, also ich war jetzt äh, vor kurzem wieder in der Charité an der anatomischen Fakultät und ähm, der äh, der Doktor, der da uns ein paar Sachen gezeigt hat zusammen mit Andy, äh, der ist schon ein krasser Crack. Ja, der leitet da das anatomische Trainingszentrum. Ja. Und ähm, auch er sagte bis vor ein paar Jahren hat er dieses weiße, störende Zeugs rund um die Muskeln immer wegpräpariert und sich darüber geärgert, dass es so schlecht abgeht. Das Styropor, äh, ne? Ja, <lacht> genau. Ja, Mittlerweile präpariert er fasziale Schichten voneinander abgetrennt ja, und, und präpariert wirklich die Faszie an sich als eigenes Präparat. Also... Eine 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 mordsentwicklung Von ähm, Müll zu Magic. Ja, ja richtig, richtig. Und äh, so heißt von, übrigens das erste fast im Buch, was ich schreibe. <lacht> von Müll zu Magic. Geiler <lacht> Titel. Das verkauft. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, solche solche Momente hat es in der Anatomie und Physiologie viele gegeben. Ja, wenn wir uns mal die äh, die Entdeckung kann man es Entdeckungen nennen? Ja, es sind eigentlich Entdeckungen. Es war ja schon vorher da, man wusste noch nichts davon, dann hat man es also entdeckt und erforscht. Ja. Ähm, die Entdeckung zum enterischen Nervensystem beispielsweise betrachtet oder zu diesem Brain-Gut-Axis. Faszinierend. Da wusste man vor, vor ein paar Jahren nichts drüber. Nichts. Und, also nichts kann man jetzt auch nicht sagen. Ja, es aber aber Kommt drauf an, wie lange find, wir jetzt sagen,
1: dass ein paar Jahre paar Jahre sind. Ne? Ich finde es halt trotzdem wieder faszinierend. Ich finde das ist so ein Punkt in der Therapie, der mich halt auch oft zum Nachdenken so bringt oder auch zum Kopfschütteln ähm, oder auch zum Fluchen, wie man halt dann, äh, wie oder wie sich dann äh, Leute hinstellen können und behaupten können, sie die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Mhm. Also ich also das ist halt so ein Punkt, den ich einfach nicht verstehe. Ähm, wo Leute sich hinstellen und sagen, ja, ähm, ich habe es verstanden. Mhm. So ist es und da finde ich so einen Ansatz zu sagen ja es gibt verschiedene Modelle in denen man denkt äh, und oder in, ja die man zur Betrachtung von Problemen heranzieht und keine Ahnung ich denke jetzt in dem Modell kann aber sein dass ich eine neue Fortbildung mache oder eine neue weiß ich nicht was lerne und dass ich dann das Modell da weiter oder verändere oder da noch mal überdenke und man kann nicht sagen dass man irgendwas schon zu Ende gedacht hat
0: yeah. Man könnte eventuell sogar sagen, dass eine gewisse Demut der Anatomie und Physiologie gegenüber ein Grundstein für eine ganzheitliche Betrachtung eines Patientenproblems ist.
1: Ja, das ist absolut so, weil du ja, ja nicht, nicht wissen kannst, ob das, was du weißt, ausreicht für das Problem. Richtig. Was äh, vorliegt.
0: Ja. ja.
1: Du kannst nur Sachen anwenden, die du weißt.
0: Genau. Ja, und du kannst nur erkennen, was du kennst.
1: Und Goethe auch nochmal zitiert.
0: Wahnsinn. <lacht> Alle dabei heute. Sokrates, Goethe, Schiller kommt gleich auch noch vorbei auf dem ein Bier.
1: Einfach, einfach verrückt, ne? Ja. Das muss man sich mal reinziehen. Ja. Aber das, was ich gerade gesagt habe, dass man quasi mhm. nur das erkennt, was man auch kennt, mhm. ist ja auch so eine Sache, finde ich, die im interdisziplinären Arbeiten äh, mit anderen Fachrichtungen. Ähm, ja, ich will nicht sagen, zu kurz kommt, aber doch immer wieder ein, ein Punkt ist. Wir hatten noch neulich im hm. Studium so eine Diskussionsrunde mit mehreren, ähm, sage ich mal, 80, 90 Leuten. Und dann ging es halt darum, ähm, warum wir glauben, dass so interdisziplinäres Arbeiten schwierig ist. Und dann war auch, glaube ich, so der, der Konsens, der sich gebildet hat, dass jeder von, von dem, was er nach seiner schulischen Laufbahn lernt, in dem ersten Moment so überzeugt ist, weil es nur mal die erste Information ist, mhm. äh, in dem Interessensgebiet, wo man dann ist, ähm, man ist so überzeugt und denkt sich so, oh mein Gott, das ist ja so krank, was ich hier lerne, das ist ja so heftig mhm. und das ist ja, das, das muss jetzt sehr ja gewesen sein, ich habe jetzt eine Berufsausbildung und, oh mein Gott, wow, jetzt geht's bam! Und das ist es ja halt, aber nicht, nicht endgültig. Mhm. Und dann zu denken, dass halt in dieser Zeit, wo man diese Ausbildung gemacht hat, andere Leute eine andere Ausbildung machen mit ganz anderen Schwerpunkten ja. und Dingen, von denen du in deinen drei Jahren gar nichts gelernt hast. Das ist auch ein Denkprozess, der sich, glaube ich, erst einstellen muss und dass man nicht sagen kann, die und die Ausbildung ist wertiger oder die und die haben jetzt im Nachhinein im in interdisziplinären Team dann mehr zu sagen oder wie auch immer, weil ich glaube, wenn ich meine Nullversanitäter Kumpels angucke, ich weiß ein Bruchteil von deren, deren anästhetischem oder äh, pharmakologischen oder internistischen Wissen. Aber ich glaube, die hätten auch mal Bock, was äh, zu erfahren, was Teil von unserer Ausbildung gewesen ist und was mhm. wir so machen und was wir können. Aber auch nur, weil sie halt diese Offenheit mitbringen zu sagen, ich glaube doch, dass es da auch mal coole Sachen ja. gewesen sind.
0: Aber ich glaube auch, dass ein Mangel an Offenheit sicherlich das ist, was dem interdisziplinären Austausch am allermeisten im Wege steht. Ne?
1: Ja, und Eitelkeit.
0: Und Eitelkeit, ja. Dass das. man selbst das Problem nicht lösen kann. Und ja. Da sind wir aber auch wieder beim Punkt Demut. Ja,
1: ja Das ist irgendwie, ähm, sich einzugestehen, ähm, dass wenn man viel gelernt und viel investiert und viel getan hat, man vielleicht nicht ähm, alles zu dem Problem weiß oder alles hm. schon gefasst hat, ähm, das finde ich ist ein, ähm, ein Prozess, der ja auch frustrieren kann. Hm. Also das hat ja auch irgendwas mit, vielleicht auch mit Schutz zu tun, zu sagen, ja, ich habe jetzt, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt sechs Jahre studiert, habe dann jetzt meinen, meinen Facharzt gemacht ähm, und habe jetzt in den Facharztzeit habe ich jetzt 100 1000 OPs äh, geknallt, habe jetzt ja. 24-Stunden-Dienste gemacht, äh, war jetzt 10.000 Mal in der habe da Leben gerettet, in Anführungszeichen. Wer, wer, wer soll mir überhaupt was? Und das ist halt genau das Problem irgendwie, was sich dann, finde ich, darstellt, dass man halt in dem Moment denkt, so, ja Junge, aber ist halt sehr einseitig gewesen vielleicht diese Zeit. Und ja, nur weil du jetzt halt zwölf Jahre oder wie auch immer investiert hast, heißt das nicht, dass du von, von allem eine Ahnung hast.
0: Ja, ja, das ist ja schon ein gewisser Hochmut, da, den du da beschreibst. Ja. Ne? Ja. Ähm, ich denke, Demut im interdisziplinären Austausch kann es aber auch sein, wenn man, wenn man äh, dazu verleitet ist, sich äh, über einen anderen medizinischen Fachberuf aufzuregen. Mhm mal ein Funke Verständnis zu entwickeln und sich mal in die andere Person hineinzuversetzen und mal versuchen es aus deren Perspektive zu sehen. Auch das kann vielleicht Demut sein. Ja, wenn wir beispielsweise ähm, bei der Thematik sind, dass Physiotherapeuten sich über Ärzte aufregen, könnte Demut auch sein mal ein bisschen Verständnis für die äh, Situation zu entwickeln, Verständnis für die Situation vielleicht innerhalb des Gesundheitssystems, hoher zeitlicher Druck etc., wenig Zeit. Ja. Auch das ist Demut, glaube ich.
1: Ja, da hatte ich äh, witzigerweise heute auch einen Patienten, der hat mir von Beschwerden erzählt an der Ferse, Achillessehnenbereich, hat er schon ganz lange und da war er bei ganz vielen Ärzten, pipapo, und der eine hat ihm da erstmal Cortison reingejagt, das hat dann auch für zwei Wochen geholfen, und ich war kurz davor, mich aufzuregen, mhm. zu denken, ja Junge, aber was hat das, das irgendwie mit der Ursächlichkeit zu tun? Mhm. Hab dann aber gedacht, okay, ähm, im bisherigen Verlauf des Studiums, wo das ich, was ich bis jetzt überblicken kann, ähm, ist das halt eine Therapiemaßnahme, die es halt gibt, die halt beigebracht wird in der Pharmakologie, was das halt das Medikament, also der Stoff halt kann und vielleicht gibt es keine gute Fußuntersuchung, vielleicht gibt es keine therapeutischen Skills und so weiter und so fort mhm. und aber vielleicht weiß ich auch als Therapeut nicht, inwieweit das das beschriebene Handeln quasi wirken kann.
0: Mhm.
1: Und dazu ich reflektieren halt Lohnt es sich jetzt gerade, sich darüber aufzuregen?
0: Also ich bin mir auch relativ sicher, dass es kein aktueller Lehrstandard mehr ist, Cortisoninjektionen ja. in Sehnen zu tätigen. Ne? Da
1: bin ich mir auch relativ sicher. <lacht> ja. Also ich habe mich auch kurz aufgeregt, das muss man auch ja. dazu sagen.
0: Ähm, aber nichtsdestotrotz weiß ich genau, worauf du hinausfällst. Also ähm, wer sind wir, über eine Operationstechnik zu urteilen, meinetwegen? Das ist nicht unser Metier. Ja. Haben wir mal zugeguckt und dann? Genau, haben wir mal zugeguckt. Vielleicht haben wir uns auch 15 Studien dazu durchgelesen. Ja, meinetwegen. Aber haben wir uns jahrelang beruflich vorrangig damit auseinandergesetzt? Nee, haben wir nicht.
1: ja Wir wissen nicht, wie man den, keine Ahnung, den Arm dabei halten muss, um die und die Naht zu setzen oder wie auch immer. Das Richtig. Ist einfach
0: ja, und auch das ist ja eine gewisse Demut. Nicht zu sagen, wir wir lösen jetzt alles konservativ äh, und operativ ist der letzte Müll. Nee, das ist falsch. Ja, vielleicht sind einige operative Eingriffe ähm, obsolet und äh, vielleicht gibt es äh, aktuelle Studienlagen, die äh, gewisse Indikationsfelder etwas entkräften. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist eine Koexistenz äh, die einzig, einzig sinnvolle Lösung, die ich da sehe.
1: Ja, und ich finde es auch irgendwie ähm, spannend, in solchen Momenten sich dann halt über vergangene äh, Dinge aufzuregen, nach dem Motto, äh, bei dem und dem wurde noch das und das gemacht, ja. wenn es in der Vergangenheit passiert ist weil es dann vielleicht in dem Moment äh, zu dem Zeitpunkt noch nichts anderes gab mhm. und der Wissensstand so war, dass man da jetzt eben die und die Operation gemacht hat oder die und die Therapie Technik wie auch immer, durchgeführt hat. Ich finde problematisch wird es halt nur, wenn es bewiesenermaßen weitere weitere Erkenntnisse in dem Bereich gibt mhm. und dann trotzdem noch durchgeführt wird, weil das ist dann einfach Dummheit
0: Kritisch. Ja, bin ich bei dir. Ja, aber andererseits finde ich es auch total interessant zu gucken, hey, was hat man denn früher gemacht? Ich erinnere mich da immer an eine Unterhaltung, die ich geführt habe, als ich ähm, als, äh, als Trainer hier äh, beim TV Munderloh unterwegs war und äh, ich mich mit unserem Vereinswirt unterhalten habe und äh, unser Vereinswirt erzählte dann von, von seinem Kreuzbandriss, den er zu seinen aktiven Zeiten hatte. Ja, und das war also, ich krieg's es nicht mehr zusammen, wann das war, wahrscheinlich in den 60ern. Mhm. Um, und um, er wurde also am Kreuzband operiert, hat wahrscheinlich eine Patellasehnenplastik gekriegt um, und danach wurde das Ganze eingegipst. ja Und zwar in einen Streckgips für sechs Wochen. Und nach diesen sechs Wochen wurde dieser Gips entfernt und das Ganze wurde also gewaltsam dann auf 90 Grad Hauruck einmal mobilisiert. ja Und wenn man sich das mal so bildlich vorstellt und sich dann überlegt, wie man heutzutage damit umgeht und das mal so in den Kontext zueinander setzt, ja, dann muss man ja eigentlich auch auf die Idee kommen, dass all das, was wir heutzutage machen, auch nicht der Weiß letzter Schluss sein wird.
1: Ja, und das ist halt die Prostation, die ich beschrieben hatte, genau. die halt dann auch eintreten kann und das, wo dann Leute vielleicht aus diesem Grund den Selbstschutz, den Schutzschild halt hochfahren. Ja,
0: aber was will man? Das mehr ist sehr einfach zu
1: machen, das ist einfach. Genau. Es ist das, ist das ist der einfache Weg.
0: Aber was will man mehr machen, als zu sagen, ja Mensch, äh, es hat sich so viel getan, wir werden bald irgendwie noch weiter sein als jetzt, aber wir handeln jetzt und äh, wir machen das, was was wir nach jetzigem Stand am besten, äh, was eben empfohlen wird. Ja, aber haben eben auch eine gewisse Demut vor der Komplexität des Ganzen. Ja, man steht vor der Entscheidung, lebenslanges Lernen. Oder Arroganz? Ja, vielleicht schon. Mhm.
1: Und lebenslanges Lernen wird nicht immer befriedigend sein. Das Lernen an sich schon, mhm. aber das Wissen, nicht alles zu wissen, kann auch nicht befriedigend sein. Ich bin spannend. Ja, aber es ist vielleicht auch besser, das Gefühl, als im Grunde genommen zu wissen, dass man halt sich vor Sachen verschließt, ähm, aus Angst davor nicht alles zu wissen.
0: Das ist die Frage, ob den Leuten das so präsent ist oder ob die das so weit wegdrücken.
1: Das ist anzunehmen. Ja. Ein weiterer Punkt, den ich noch auf der Liste hatte in Bezug auf Demut, ist was wir schon eigentlich häufiger mal gesprochen haben. Das ist dieses ja, Verhältnis Therapeut zu Therapeut mhm. oder als Beispiel Evidenz zu einem Osteopathen. Mhm. Ähm, wie da unter den, ich sag mal, würde ich sagen, so Strömungsrichtungen der Therapie übereinander geredet, übereinander geurteilt und auch verurteilt wird. Weil ich finde, dass es hat auch nichts mehr mit, ähm, ja, Demut vor dem Arbeiten des oder der anderen zu tun. Also ich würde mich auch nicht irgendwo hinstellen und sagen, dass das, was ein anderer jemand gemacht hat, mhm. Bullshit ist, nur weil halt zum Beispiel ein Patient mir sagt, ja, ich wurde da nummeriert weil es halt einfach nicht das ist, was ich gesehen habe.
0: Ja. Ja. ja, also ähm, ja, mir fallen jetzt genug Beispiele ein, allein aus den letzten Wochen und Monaten, <lacht> ähm, von einem Missverhältnis äh, von beiden Seiten zueinander. Ja, Also sowohl Evidenzler zu äh, meinetwegen jetzt Osteos in dem Beispiel, ja. als auch von Osteos zu Evidenzlern. Wobei ich äh, es schon kritisch finde, dass wir immer sagen Evidenzler, weil das klingt schon so abwertend. Ähm, wobei, ja, oder? Oder nicht? Ja, wobei ich glaube, ich, äh, ich ich denke schon, dass wir uns da äh, häufig genug zu positioniert haben, dass, äh, dass ganz klar unser beider Meinung ja ist, dass es, äh, dass es externe Evidenz braucht, aber äh, dass interne Evidenz eben mindestens genauso wichtig ist.
1: Ja, wir schwimmen im guten
0: Graubereich. Ja, also wir brauchen beides unbedingt. Ja. Auch, für, auch fürs Vorankommen unseres Berufes. Ähm, aber ähm, als, äh, ich sag's jetzt wieder, als Evidenzler, ähm, der vielleicht noch gar nicht so lange fertig ist mit seiner Fortbildung, noch gar nicht so viel praktische Erfahrung gesammelt hat und sich ähm, bislang also nur mit Studien auseinandergesetzt hat, nur damit auseinandergesetzt hat, in Vorlesungen zu gehen, sich mit Professoren zu unterhalten und, und, und. Ähm, dann zu sagen, dass äh, Osteopathie kompletter Humbug ist, das ist das ist sehr, sehr hochmütig.
1: Ja, das ist sehr hochmütig, das stimmt. Aber es ist halt, wie auch im interdisziplinären Kontext, äh, in dem Moment glaube ich, Schutz für sich selber, sich daran festzuhalten, was man dann ja gelernt hat, vielleicht auch, worum man sich festgehalten hat, aufgrund von Unzufriedenheit. Mhm. Und dann zu sagen, alles andere ist Quatsch. Man sucht halt irgendwie nach der, nach der Wahrheit, glaube ich. Also ich habe das ja. hab das zumindest für mich so, hab mir das, ja, ich habe mich so gefühlt nach der, Aus, nach der Ausbildung, nach, dem, nach, der, nach der Schulzeit irgendwie, dass man dann jetzt seine Wahrheit, man muss sie ja neu definieren. Du hast ja die ganze zwölf 13 Jahre, wie lange du auch immer in der, ja, in der Schule die Schulbank gedrückt hast, das ist jetzt ja alles weg. Das ist ja deine, deine, deine Wahrheit, musst du jetzt ja neu gestalten und dann hältst du dich halt an sowas?
0: Aber letztlich ist doch die Wahrheit der Medizin, dass es keine Wahrheit gibt.
1: Ja, ich weiß, wir, wir müssen darüber nicht... <lacht> du musst mich nicht wegargumentieren. Also, ich
0: argumentiere dich hier gar nicht weg, aber ähm, das, ist, das ist doch der wunde Punkt der, 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 der ganzen Geschichte, der zentrale wunde Punkt.
1: Ja, aber dann ist halt auch wieder die Frage, ich glaube, dass das den Leuten nicht bewusst ist. Ja, bin ich auch bei dir. Also zu sagen, ich möchte nur Weg A gehen, wird immer falsch sein.
0: Hm. Ja, und vielleicht äh, ist es auch, und auch darüber haben wir ja schon häufig gesprochen, aus der äh, Frustration heraus geschuldet, dass wenn jemand, der sich jetzt äh, wirklich nur mit externer Evidenz beschäftigt, ja, der, der weiß also auf jeden Fall schon mal einen Weg um einem Großteil der Patienten zumindest weiterhelfen zu können. Vielleicht nicht das Problem zu lösen, aber zumindest weiterhelfen zu können. Ja? Aber wie groß ist dieser Prozentsatz? Sind das vielleicht 60 bis 70 Prozent? Wahrscheinlich. Ne? Aber ungefähr genauso groß ist doch die Quote eines jeden Berufsanfängers, der noch keine Fortbildung gemacht hat und einfach mal auf gut Glück in die Praxis hinausgeht. Der wird doch wahrscheinlich auch bei 60 bis 70 Prozent liegen. Vermutlich ja. Zum einen, weil das, was er macht, irgendeinen Effekt haben wird. Zum anderen, aufgrund der unheimlich positiven Selbstheilungstendenz des menschlichen Körpers.
1: Ja. Im anderen äh, Kontext kann man auch wieder sagen, jemand, der halt äh, anfängt mit, äh, mit Osteopathie nach einer Physiotherapieausbildung zum Beispiel komplett geflasht ist und sich denkt, oh mein Gott, was passiert hier gerade, ist ja so fancy und wow, wow, wow. Ähm, dem er vielleicht unterbewusst so ein bisschen fehlt. Oder der schon, mindestens schon mal gehört hat, und der Beweis für die und die Sache ist wo. Und das ist, der wird sich dann eher noch da verschließen, äh, jemandem, der nur auf evidenzbasierter Therapiebasis arbeitet, zuzuhören in irgendwelchen mhm. Diskussionen, die auch vielleicht für ihn spannend sein
0: könnten. Ja, ich denke, dass, dass beide sich total bereichern können. Und ähm, den Punkt des äh, Hochmuts der Ostios gegenüber den Evidenzler. Den sehe ich am ehesten noch darin, immer wieder zu sagen, wenn eure Evidenz so toll ist, warum schafft ihr es dann nicht zu beweisen, dass das, was wir machen, eben auch einen gewissen Effekt hat? Ja, denn das, das Verständnis, was da häufig, ja, nee, nicht häufig, aber was da vielleicht manchmal nicht ganz so vorhanden ist, ist, dass es gar nicht so einfach ist, ein Studiendesign zu schaffen, was eine Ganzheitlichkeit berücksichtigt. Also es ist ja eigentlich ein Widerspruch an sich. Studiendesign und Ganzheitlichkeit, das passt nicht zusammen. Ja,
1: ich muss sagen, ich würde auch sehr ungern äh, irgendwelche Studien machen oder designen müssen und dann kontrollieren müssen, die irgendwie viszerale Therapie, kraniosakrale Sachen oder ja. das. Also und äh, furchtbar. Ja stell ich mir das vor, dass ja. das das und dann das hast du noch zehn verschiedene
0: Tester, zehn verschiedene Leute, die die Intervention Hälfte durchführen. Davon sind
1: schlechte Tester. Ja. Oder testen anders. Ist Mist. Ja, und ich finde Demut ähm, dem ganzen spricht Hochmut schon sehr einfach entgegen. Also, das ist schon eine Sache, wenn man das reflektiert und ähm, ja, nicht in ähm, nicht in Hochmut verfallen möchte, ja. dann ist glaube ich mal ganz gut ähm, zu überlegen, wann wann habe ich das letzte Mal Demut irgendwem gegenüber aufgebracht oder in Situationen zu über, überdenken. Wie sieht der andere das? Was mhm. kann der andere vielleicht? Was hat der andere vielleicht gelernt? Wie würde ich das aus der anderen Sicht ähm, ja betrachten? Das sind schon Sachen irgendwie, die ich, find wichtig, ich finde, ganz wichtig, finde und ähm, ja. Ich glaube, die wir heute ganz gut nochmal beleuchtet haben.
0: Ja, ich denke auch. Gut, hat mich sehr gefreut. Oh,
1: jetzt werde ich rausgeschmissen
0: hier. <lacht> ja, du hast gerade so abschließende Worte gewählt hier und ich finde, wir, ich finde, wir haben alles gesagt. Punkt aus. Wir gehen raus. Ich sehe schon, dein äh, Heineken 00 ist leer. Ja. Also,
1: perfekt. Dann würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus.
0: Bleibt uns gewogen.